1: Fiscal Federal Carlos Estornelli, por tener la deferencia de recibirnos en su casa. Días bravos, porque no es muy común en el mundo que un fiscal, el presidente de la nación y la vicepresidenta de esa misma nación este, le dispare. ¿no? Este, como usted sabrá, es un programa donde hablamos de coyuntura. También tratamos de indagar un poco en el personaje. Veo que hay muchos relojes por todos lados, así que después le voy a pedir una recorrida. Pero... Estoy ansioso por preguntarle, ahora que quedó atrás el episodio de Marcela Lozardo, que ya es ex, ex ministra de Justicia y va rumbo a su exilio político dorado de embajadora de la UNESCO en París, si, si recibió o no la solidaridad de ella. Porque hubo muchas polémicas en estos días de si ella se había solidarizado o no. y Ahora no la pone tan en aprietos. O por lo menos va a estar más a distancia, si es si, si algo inconveniente desde el punto de vista político.
0: Sí, por supuesto. No, no tengo ni, ni por qué ni para qué decir una cosa que no, este, que, que no es. Eso pasó, pasó hace casi exactamente dos años, eh, producto también de una relación social, no amical, porque no, no somos, como ella bien dijo, no somos no somos amigos
1: pero su marido sí no de, de
0: escribir no no tampoco Michans. nos conocemos tenemos conocimiento tenemos muchos amigos comunes uh -huh. ambos eh, y, y bueno ocurrió eh, ocurrió eso con lo cual a mí digamos me me sorprendió la, la referencia que ella hizo eh, públicamente por eso por eso lo comenté no, no digamos era este, pero fue una, una reunión donde éramos unas cuantas personas y donde mmm, tanto ella como el ministro de la Corte se solidizaron conmigo. ¿no? Uh -huh. Quiso... Lo cual, perdón, era lo lógico. digamos. Yo estaba sufriendo una embestida feroz y una operación eh, fenomenal. Uh
1: -huh. Quiso ser relojero y terminó siendo fiscal. ¿Cómo es ese...? Transcurso. ¿Qué no, no quise ser
0: relojero. Yo soy relojero.
1: Ah. Yo aprendí el
0: oficio de la relojería por una cuestión... Yo tengo dos características de mi vida que aparecieron espontáneamente alrededor de los 17 años. Que era contrario a todo lo que... Eh, a lo que era mi juventud y mis, eh, mis, mis, mis amigos de la adolescencia. Eh, a mí a los 15, 16 años empecé a gustar el tango. Y no sé por qué a los 17 años tuve una fascinación por la relojería, que, que es la que hoy tengo y que yo en el fondo siempre digo que es casi mi verdadera vocación. ¿Algún estímulo familiar por el tango y por la relojería? Cero. Mi padre era anti-tango eh, y la relojería provino de un relojero de mi barrio que fue... Eh, un padre, un segundo padre mío, se llamaba Raúl Cardama, lo menciono porque su hijo aún hoy es, es amigo mío, que me vio tan interesado, me dijo, pibe, si a vos te gusta esto, venite a este lado mostrado y yo te enseño. Uh -huh. Y ahí empecé a aprender y a caminar eh, la, la relojería. Por supuesto, empecé barriendo el piso y limpiando los, los, los relojes despertadores, que en ese momento eran populares, eh, todavía no habían llegado, o estaban empezando a llegar los relojes de cuarzo. Entonces, a cambio de mi trabajo, él me regalaba relojes. Relojes viejos, que la gente había, no había ido a buscar nunca. Máquinas de relojes para que yo los arme. Eh, y ahí empezó... Un... La, colección. la colección. Ahí empezó el amor por la relojería, que no terminó nunca, digamos aún hoy. ¿no? Que me permitió tener un gran cable a tierra y un... Eh, y conocer a, a los grandes maestros relojeros de Buenos Aires que son extraordinarios extraordinarias personas y creo que en muchos casos de los mejores técnicos del mundo eh, y, y bueno tener como esa segunda como ese segundo amor que me permitía también cambiar la cabeza no uh -huh.
1: los relojes eh, marcan las horas el paso del tiempo eh, es usted un tiempista qué que... ¿Qué sucede a través del tiempo? ¿Usted fue también político? ¿Fue eh, titular de Seguridad en la provincia de Buenos Aires en la gestión? Yo Cien. no relaciono
0: el tiempo o el tiempismo con mi actividad eh, profesional, la que me da de comer. No lo no relaciono demasiado con eso. Sí relaciono, yo tengo una, una vinculación muy fuerte con eh, con el pasado. Eso sí quizás tiene que ver con con, con mi actividad profesional, porque nosotros trabajamos con cosas que sucedieron. Este, con, con, con el pasado, con, con, los objetos, con los objetos antiguos, especialmente con, eh, con los relojes, con la historia de Buenos Aires, son mis, mis fascinaciones. Eh, quizás tenga que ver un poco el... Eh, el, 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 el estudio del pasado o el análisis de cuestiones que, que, ya, han, eh, que ya han ocurrido. ¿no? Yo, yo soy convencido de que en cada. en que, en que hay determinados objetos antiguos, el, el, en cierta parte el alma de las personas que los poseyeron está,
1: está ahí, ¿no? ¿Influyó en su formación el hecho de tener a un padre militar, el Teniente Coronel, que estuvo a cargo de la intervención de Radio Belgrano? Yo creo que influyó... Obviamente que influyó en mi formación.
0: Yo vengo yo vengo de vengo de algún lado. Eh, yo tenía poco diálogo con mi padre, si bien, obviamente, nos queríamos muchísimo, pero los padres, especialmente de esa época, y los padres militares eran un poco amigos del diálogo, ¿no? Este, si no tenía un gran diálogo con él, de ahí a tener un segundo padre, un padre de sustituto y demás. Obviamente que influyó en mi, su, su, sus valores, influyeron en mi, en mi formación. ¿Se hacía sentir el rigor castrense de pronto? No? No, 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 no. Mi padre era un liberal, digamos. Este, era un liberal muy crítico de muchas cuestiones que, que ocurrían en esos años. Eh, estamos hablando de la época de la dictadura estamos hablando de la época de la dictadura estamos hablando de la época de las Malvinas eh, y, y demás pero no, no, era eh, yo creo que la gran cualidad de mi padre era que se desarrolle la libertad de su hijo en pensar eh, lo que eh, lo que quieran yo recuerdo por ejemplo, yo creo que en el año 82, antes de Malvinas, hubo una protesta callejera, este, a la que, creo que fue el 30 de abril, ¿Y?
2: a la que yo que
0: concurrí, te... y él no me dijo, digamos, este, no me dijo absolutamente nada. Este, y sí, por supuesto que estoy influido de, 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 de sus. Su, su, su,
1: sus valores y su tanto de él como de mi madre. ¿Usted entró en la democracia eh, siendo radical o con tendencia a radicalismo, puede ser? Yo estuve afiliado al Partido Radical. Uh -huh. eh, cuando...
0: Yo entré a en la universidad en la época del proceso eh, y viví... A la UBA, Derecho. A la UBA, a la UBA Derecho, sí. como íbamos todos los hijos de la clase media argentina. Y... Viví todo el despertar y el fervor cívico de los años, eh, de, los, de los primeros 80. ¿no? Eh, y realmente tuve una, esto no significa una ascripción política mía ni una militancia, porque no, 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 no la tengo, quizás en ese momento sí, eh, un deslumbramiento con la, eh, con la figura del doctor Alfonsín. Eh, a quien seguí digamos en sus actos
1: era obligatorio participar ahora 10 años después el que entonces era ministro del interior Carlos Corach lo nombra usted fiscal y 20 años después usted pone preso al presidente de, de ese gobierno que era Carlos Menem por la causa del tráfico de armas Ecuador y Croacia
0: eh, digamos que casi sí el que lo puso freso fue el juez a solicitud, eh, a solicitud mía. Yo creo que el funcionario, el funcionario judicial tiene que... El magistrado especialmente... Eh, digamos, Nadie va a negar que llegó de un repollo a, a la magistratura porque es mentira. Eh, pero creo que es obligación de cada funcionario eh, empezar a ejercitar inmediatamente la independencia y romper cualquier tipo cualquier tipo de vínculo que signifique eh, digamos que, que, que tal o cual funcionario puedan
1: manejar la, la, la carrera ¿no? y sin embargo eh, Menen después de ese episodio que estuvo detenido no sé unos tres meses creo no sé siete meses seis o siete meses ah sí. bastante, bastante él y varios de su gabinete sí sin embargo en encuentros posteriores sociales no no le tenía como un resentimiento en particular no
0: no él fue eh, en ese aspecto, yo tengo que destacar, y lo hice públicamente porque me pareció o sea, una obligación moral mía decirlo, eh, más allá de todas las cuestiones que tienen que ver con hechos delictivos, que por supuesto con su muerte eh, terminan, eh, y, con su, y con investigaciones que, que yo llevé adelante, que no fueron una sino fueron barrias, fue el Río Tercero, fue la venta de la Rural, fue la venta de armas, eh, él siempre tuvo una actitud que se puede calificar de ejemplar frente a, a la adversidad judicial. Eh, no, no recurrió a ninguna, a ninguna artimaña, a ninguna apriete, a ningún escrache eh, 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 y, y demás, y siempre fue muy considerado conmigo, y fue muy considerado conmigo las pocas veces que nos, este, que, nos que nos vimos en, en posterioridad que me separaron de la causa.
1: Lo voy a invitar a ver un primer vídeo que tiene que ver con eh, la presentación de Alberto Fernández del nuevo periodo de sesiones en el Congreso.
3: En la Argentina de hoy hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica... A él, a ese fiscal, no se le aplica aquella doctrina... ...que recomendaba la detención preventiva de personas... ...cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Es cierto, su poder no es residual, está vigente. También observamos cómo sale a la luz un perverso sistema... ...en el que se entremezclan jueces, fiscales... ...pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe. Y todo sigue transcurriendo como si nada pasara.
1: Bueno, fuerte.
0: Sí, tan, tan fuerte como inverosímil, digamos. Eh, ¿En qué sentido? En, 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 yo creo que hay varias reflexiones... Que, que surgen, ¿no? Vamos a dejar de lado la relación previa que yo eh, tenía hace muchos años con, con, con Alberto Fernández. ¿Se puede llamar de amistad? No no. no, 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 pero un conocimiento cordial y reuniones frecuentes. Para hablar de política. Eh, para hablar de política, para hablar de la vida. Nunca, este, me, me, digamos, me ofreció nada raro ni extraño ni ninguna propuesta, digamos, fue. La gente está acostumbrada a sospechar de... De las 50. De, ¿no? de, yo creo que los argentinos tenemos una, una, una rémora de, eh, que viene de los años 70 del delito de agenda, ¿no? De Porque pues, yo conozco a alguien o soy amigo de alguien o me reuní con alguien, ya eso de por sí significa una cuestión delictiva. Creo que es como una cosa de culpa que cargamos este, y además la utilización
1: perversa por parte de, por parte de otros, ¿no? Eh, ¿Qué quiso decir? ¿Lo dijo por él? ¿Lo dijo para contentar a algún cliente interno? ¿Clienta interno, como se diría? En mire, Pablo, presente?
0: todos tenemos derecho a cambiar. Quizás haya cambiado. No ¿Quizás? es eh, la persona que yo conocí, digamos, y no claro. es el pensamiento. Yo he conocido otro pensamiento, y, pero bueno, es, es, es plausible, digamos, que, que si uno... Si uno ha cambiado, lo, lo asuma.
1: ¿Qué pasa con ese control cruzado que anunció como una comisión bicameral, como que otro poder, el legislativo, podría llegar a algún tipo de control, no sé, sobre el judicio? Yo creo que veces Y no estoy hablando ahora de Alberto,
0: porque no, 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 quiero, no quiero hablar mal de él realmente, no quiero hablar de él. Más allá de, de las cosas que pudo haber dicho, yo lo aprecio. Eh, Creo que hay mucha gente... Que ha habido como una decadencia de asesores, ¿no? No solo de la función pública y de la institucionalidad, sino de los asesores. Entonces, hay asesores que proponen a veces, eh, a veces cualquier cosa, ¿no? Eh, y asesores que quizás no han, leído, no han leído la Constitución o no han leído que no hay cosas que no se puedan hacer. ¿Es irrealizable ese control cruzado? Mire... Yo puedo votar leyes inconstitucionales, después veremos. ¿Qué dice eh, la Corte? Pero, si
1: pasa el, el centro de la Corte, digamos.
0: Eh, que, hoy, que hoy estemos en la Argentina discutiendo sobre si el, el Poder Legislativo o el propio Poder Ejecutivo eh, remuevan jueces, eh, me parece un, un, un retroceso institucional,
1: obviamente. Bueno, el ¿no? ministro del Interior, eh, Eduardo Aguado de Pedro, dijo eh, eh, que los jueces, supongo que lo eh, extenderá a todos los magistrados, también fiscales, o se transforman o se van. Yo creo que
0: esa es una de esas cosas que se dicen producto de, de la euforia eh, de, de algún momento. Yo no, yo no creo que ninguna persona republicana... Eh, de bien realmente
1: piense o sienta o sienta esa, esas cosas ¿no? mm. un nuevo video para ver otra mención muy fuerte en este caso de la vicepresidenta de la nación la doctora Cristina Fernández de Quina.
2: ayer este hombre en un programa de televisión amenazó literalmente al presidente de la república porque le dijo algo así como, nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre. No de hombre a hombre, no, de fiscal, de fiscal, porque evidentemente sigue siendo protegido por el Ministerio Público Fiscal de Casal y por todo el Poder Judicial... ...que se callan la boca ante el escándalo... ...que significa que este siga siendo fiscal... ...amenazó al presidente de la República... ...para cuando Alberto deja de ser presidente... ...ya te voy a ver, ¿Sabe dónde, lo, ¿sabe dónde lo va a querer ver? En un sillón para tomar la indagatoria... ...eso es lo que... ...porque es la metáfora perfecta... ...de lo que ustedes hacen... ...esto es lo que hizo este señor Estornelli, ...que sigue siendo fiscal de la Nación... ...y siguen queriendo convencernos... ...a los argentinos... ...de que el Poder Judicial es independiente.
0: El primer sentimiento es la risa. Eh, no ¿Por qué? ¿Le hace gracia? Eh, a mí me hace gracia porque... Eh,
1: porque es un comentario gracioso, digamos. No, no quiero hablar. Es amenaza amenazante también. No sé, usted estará acostumbrado, pero digo, es una figura de mucho poder que está hablando a los jueces de la cámara que la están...
0: ¿Amenazante hacia mí? Sí, claro. no, yo no lo siento de esa manera, no, no, de ninguna manera, es una persona que, que está ejerciendo eh, como cree que debe hacerlo eh, su, su derecho de defensa, yo no soy su abogado defensor, ella tiene brillantes defensores y no soy sé quien para decirle a ella lo que debe decir o dejar de, o dejar de decir, eh, dicho, dicho esto... Lo que sí me da gracia es que el comentario que yo haya hecho es una amenaza. Por dos motivos. Primero porque no hay ninguna amenaza. ¿Qué, ¿Qué quiere decir
1: esto? Que de hombre a hombre, cuando deje de ser presidente, se van a encontrar. No, tener una
0: charla como las que teníamos, eh, por supuesto no ahora, porque él es presidente y no, eh, y no, no corresponde, eh, no corresponde que, que lo hagamos. Pero sí cuando abandone él o, o ambos, la magistratura, encontraron y volvieron a tener una charla como las que teníamos. Hombre a hombre, cara a cara, digamos, este, no sin, sin terceros que opinen sobre, sobre cualquier cosa y sobre temas que no, que no saben. Sí, claro. Quizás este, a mí me gustaría contarle a Alberto muchas cosas que él, no, eh, que él no sabe, que son quizás parte de los expedientes, pero pero bueno, no, no en este momento no es posible, con lo cual... Eh, esto, Necesariamente debe suceder en un futuro. Ahora,
1: la, la fijación por ahí de, de la vicepresidenta tiene que ver, porque usted tuvo que ver, tiene que ver con causas muy relacionadas con el kirchnerismo, ¿no? Primero la causa Skanska, en 2005, después Otesur, el gas licuado y, fundamentalmente, esta que tenemos un informe para mostrar, lo vemos y lo charlamos.
4: Algunos lo llamaban el watergate argentino, otros... Hablaban de lavallato, criollo. Después se lo conoció como la causa de los cuadernos. Estaba frente a una joya periodística, pero la duda era cómo hacer, qué hacer, cómo seguir.
2: Cuatro
0: millones de dólares recaudado.
4: Del otro lado había poderosos, con dinero y sin escrúpulos, y que iban a hacer lo imposible para que Centeno negara todo. Yo era apenas el mensajero de esa historia. El problema era que... Matar al mensajero no es lo más fácil.
1: Y cuadernos de la corrupción, fundamentalmente. ¿no? Todo ese paquete enorme este, ha pasado por sus manos. Y bueno, por eso quizás, como dice varias veces eh, nuestro columnista en La Nación, Joaquín Morales Solá, eh, lo llama usted la bestia negra del cristinismo. Yo no tuve y no tengo
0: otro mérito que haberme tropezado con una, con una prueba, que quizás eh, sea una prueba fenomenal eh, y es eh, quizás el sueño de todo fiscal eh, encontrarse, encontrarse frente a eso y poder probarlo y poder, eh, y poder corroborarlo. Eh, esa mención que hace que hace Joaquín, que, 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 que creo no merecer. Yo tengo muchos y muy queridos amigos dentro del espacio que de, conforma hoy el, eh, el gobierno. Discutimos sobre política, hablamos sobre temas con, con respeto. No voy a mencionar ninguno porque no quiero que tenga, que tenga problemas por el delito de agenda o por el
1: delito de amistad. Ah, pero tiene contacto con... Más de un Con muchos, con muchos, y que son querido, querido, queridos amigos. y, y Importantes hombres.
0: funcionarios, digamos. Importantes funcionarios y otros que lo han sido, y referentes, y con los cuales tenemos charlas de, de, de política, y discutimos, y eh, hombres eh, inteligentísimos y, eh, y demás, y cuya amistad me honra, digamos, ¿no? Eh, no no tengo realmente yo ninguna militancia política y jamás si la tuviera usaría eh, la fiscalía para canalizar una militancia política o una eh, una cuestión eh, personal. Otra cosa, eh, le digo con lo, con lo que usted me decía hace un ratito de digamos de las interpretaciones que, que hizo la ex vicepresidenta sobre mis decisiones yo después de, digamos, del contrapunto, por decirlo de alguna manera, sucedió con Alberto, en cualquier causa que esté en el futuro Alberto imputado, si es que lo está o no, hay denuncias de todos los colores y de todos los tipos en todo momento, yo no sería el fiscal, yo obviamente me excusaría. Me excusaría. No ¿Solamente por, por esto? No por una causal objetiva, sino por decoro y delicadeza, que es una causal... Eh, jurisprudencial que tenemos los magistrados pero digamos, para que nadie interprete como que yo quiero este,
1: alguna alguna cuestión ajena a mi independencia Diego Cabot periodista de la Nación que fue quien eh, se encontró con esos cuadernos y lo estuvo analizando y chequeando y cruzando datos durante meses hasta que tomó la decisión de ir a la justicia y que no fue por casualidad fue a Hacia usted como fiscal y hacia el juez Bonadío porque estaban en una causa de gas licuado, creo que era. Exacto. Donde ya se habían producido algunas detenciones, ¿no? Como la del de ex ministro De Vido, Barata. Eh, no, no se habían producido detenciones en ese momento. Bueno, pero estaban procesados.
0: Eh, ¿no? no estaban todavía... Espera. Sí, estaban procesados, ¿no? no recuerdo bien los tiempos. Eh, es pues una causa en la que eh, yo yo tenía otra causa en la que eh, se produjeron algunas detenciones
1: que fue la causa de Río Turbio, claro. que fue la que provocó de alguna manera el desafuero. De... Y por eso yo creo que este, el colega lo que hizo fue no no era eh, cómo se llama forum shopping sino ir hacia quienes estaban eh, con temas eh, afines. No no estas personas ya estaban investigadas en la causa y se la estaban investigando por eso incluso la ex gato... esposa de Centeno el famoso eh, sí, no sé si no se si ex esposa
0: o una eh, expareja de él sí. que había quedado en la ruina y que sabiendo algo ella pescaba algo del tema eh, creo que hubo algún intento de obtener algún beneficio y demás entonces fue y lo denunció hubo y ya estaba, en esa
1: causa. ya estaba en esa causa bueno, eh, Diego Cabot hace un comentario y le hace una pregunta
4: bueno, la pregunta es relativamente simple y tiene que ver con que después de aquella investigación de 2008, pasó muchísimo tiempo, muchísimas cosas, se dijo de todo, muchos reconocimientos, muchos efectos y muchas críticas. Y la pregunta puntualmente es si cambiaría algo eh, respecto a la investigación de aquellos días de 2018.
1: No. El agua que corrió bajo el puente y todas las... No, no, no cambiaría
0: realmente absolutamente nada. Quizás sí, algunas cuestiones pequeñas, puntuales, eh. Eh, y, y demás no, no cambiaría nada y no rehusaría a una, a una investigación que es improbable que se, que se presente otra vez eh, de, de, de este tipo el primer, el primer sentimiento que surge de eh, sí creo que debería haber sido más proactivo digamos, más este pero bueno, eso son, son cuestiones...
1: ¿Usted? Exacto. ¿En qué sentido?
0: En el sentido de, digamos, el, el fiscal en una investigación muchas veces tiene la posibilidad de graduar su, su, su participación o su impulso o, o demás, pero la escasez de recursos y la escasez de recursos físicos también hacen que uno tenga, eh, uno tenga un límite. ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en la Fiscalía General... En, en Brasilia y vi cómo se mueven y los recursos que tienen y, y demás y acá podríamos haber hecho con algo parecido eh, maravillas eh, yo creo que Diego se refiere principalmente al miedo al miedo que surge y que quizás ambos teníamos cuando él me viene a ver con eh, cuando él me viene a ver con esta eh, con esta prueba ¿no? porque cuando eh, cuando usted se embarca en una investigación compleja, profunda, importante, y contra el poder, o, o, varios, o, varios, o varios poderes, eh, después de pasadas las la luces de artificio del inicio, lo que viene es la soledad. Eh, o porque hay colegas que no quieren comprometerse, salvo los poquitos que me, que me acompañaron, o porque surgen también, por ejemplo, desde lo periodístico, las, las envidias, o... O, o cuestiones digamos pequeñas miserias pequeñas miserias de ese tipo o la conciencia real porque así se lo dije acá a cabo cuando tuvimos esa charla eh, de que con esto nos podía ir la vida es decir, yo soy muy consciente y siempre lo digo eh, no porque yo tenga miedo sino porque es eh, necesario que la gente comprenda que por este tipo de cosas se mata eh, y era demasiado importante el tema y no necesariamente no tiene que venir un presidente a pegarle un balazo eso no, no, obviamente no va a suceder pero hay muchísimas personas que, están, que saben que están y que están los intereses son poderosísimos
1: y un sicario en Argentina hoy es muy barato otro colega de la Nación, eh, especializado en temas judiciales, Hernán Capielo, también con un comentario y otra pregunta.
4: Los fiscales son como los delanteros aguerridos, esos que reciben la pelota un poco más adelante de la mitad de la cancha y no paran hasta meter el gol. ...son los que tienen que ir para para adelante... ...eludiendo a los contrarios... ...los que tienen que profundizar la investigación... ...los que tienen que movilizar... Eh, ...a los jueces perezosos... ...esos jueces que por ahí pecan de prudentes o lo hacen para esconder sus compromisos. Y para el doctor Stornelli, eh, que es uno de estos fiscales que le tocó ir para adelante eh, cuando tuvo en sus manos causas tan complicadas como las de los cuadernos de la corrupción, le preguntaría si es que se imagina, después de esta andanada que está recibiendo la justicia, si un cambio de actitud por parte de los jueces y fiscales de Comodoro Pi.
0: Yo creo, ante bueno, todo, gracias por los comentarios elogiosos de, de Hernán, que no son que no, que no los merezco, pero bueno. Eh, cambios de actitudes también hay en el poder judicial. Son pocos. Eh, los, los estoy hablando quizás de las causas sensibles, no, 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 no del universo de, de, del poder judicial. Eh, son pocos los que quizás mantengan una línea, una línea de conducta a través, eh, a través de los tiempos. Eso muchas veces conspira contra una, eh, conspira contra una investigación. Eso, eh, eso es claro y nosotros también debemos, eh, debemos eh, luchar contra ello porque muchas veces, la, nosotros cordialmente, los fiscales, los buenos fiscales, debemos ser. ...enemigos de los jueces... ¿no? ...somos amigos afuera... ...quizás podamos comer un asado... ...pero en las causas... Eh, ...en las causas nos enfrentamos, nos enfrentamos... ...pero ese es un mal... ...que, que sucede... digamos, ...y quizás la pérdida de... Eh, ...la pérdida de esa... Eh, ...independencia si se quiere... ...por llamarlo de alguna manera... ...gloriosa que supo tener... ...nuestro Poder Judicial hace... ...hace muchos años... Este, ...hoy puesta, puesta en crisis... Y por eso, quizás es uno que no lo es, no me quiero poner ejemplo, pues no soy ejemplo de nada, pero es atacado inmediatamente. ¿no? Yo, yo nos comparo a los fiscales, porque muchas veces le van a preguntar al juez: Che, ¿qué está pasando? No, bueno, pero mirá, el fiscal me está jorobando. Yo comparo a, a, al fiscal muchas veces con el médico que da el primer diagnóstico fatal, ¿no? que este, este, este médico no sabe nada, es un delincuente, este, qué sé
1: yo. Es portador de malas es, noticias. Es la negación,
0: eh, yo creo que es la negación lo que lleva a veces a determinadas actitudes. Y hay veces que hay gente que se embarca en operaciones o se arma en cuestiones eh, extrañas y después no pueden
1: retroceder, no pueden bajar. ¿Está podrida la justicia, como dijo Cristina Kirchner? ¿O qué le pasa a la justicia? No, no. Yo creo que eh, la justicia debe...
0: Por supuesto que hay buenos y malos jueces, buenos y malos fiscales... Eh, y buenos y malos funcionarios en todas partes. Yo creo que la justicia... Digamos que muchas veces el poder político especula con que el juez o el fiscal... Deban eh, mantener una mesura y que contestar públicamente sea un poco más espinoso o más difícil, o no estén acostumbrados o que no estén acostumbrados a hacerlo. ¿no? Entre otras cosas, no pueden hacerlo porque lo, en, en las causas los, eh, exacto, los recusarían. ¿no? Muchas veces yo evalúo, muchas veces cuando alguien habla o dice algo, yo evalúo si no es, muchas veces son provocaciones para provocar quizás alguna reacción... El apartamiento. Alguna reacción equivocada de, 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 del magistrado y poder eh, y poder apartarlo, como es la operación, esta operación que me hicieron a mí. Eh, creo que hay, hay, un poco, hay un poco de eso y también, obviamente, creo que hay poca autocrítica, ¿no? Digamos, de, nadie dice, nos equivocamos, estamos mal, este, si no, siempre la culpa es de otro... Y el, el, el que puso la, la, en blanco y negro una maniobra gigantesca de operación, o contribuyó a
1: ponerla, es el demonio negro. Ya que usted hizo alusión a la operación que le hicieron, eh, fue acusado de extorsionar a empresarios para sacarlos de la causa de cuadernos, ¿no? Y ahí hubo un, no sé cómo se lo puede llamar, un falso influyente entre medio, Marcelo D'Alessio, hubo un video que se hizo como una cámara oculta en Pinamar y todo eso cayó en el juzgado del entonces este juez, sigue siendo Ramos Padilla, pero que ahora está en La Plata no como juez electoral. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo de verdad? ¿Dónde está ahora la causa? ¿Por qué tardó tanto en presentarse? La,
0: la causa está en el mismo lugar, en el mismo juzgado, ahora ha cambiado de juez. Eh, se mmm, bajó mucho el voltaje gracias a un fallo que yo creo que más allá que hay algunas cosas que la eh, cámara de Mar, Mar no del Plata comparto, ¿no? de un fallo ejemplar de la cámara de la cámara de Mar del Plata donde me acusaron a mí y a él Santoro de, de las cosas más espanto, espantosas que instalaron, ni siquiera hubo un video, ni siquiera una grabación, solamente fotos y un sí, un video de caminando por una cosa nada más. Que, por un balneario de Pinamar. Eh, por un balneario de Pinamar, un balneario que voy hace 15 años. Eh, bueno, eso, fu eso fue una operación, eh, esa fue una operación que estuvo armada desde mucho antes de que el, eh, el hombre este, el supuesto chacarero, se presentase en la justicia. Eh, Sabemos más o menos, si no quiero decirlo públicamente, sabemos más o menos quiénes financiaron esta, esta operación, eh, de dónde surgió. Este personaje que, que yo vi, lo vi cuatro veces, hablé tres. Eh, ¿Dalesio? Este Dalesio era, era un hombre de, de extrema confianza de Gildo y frank y de un ministro de la Corte de, de la provincia de Formosa, apellido Cabrera. Eh, bueno... No, en ese momento, digamos, no, no, no desconfié, pero tampoco sucedió... La, la, ninguna de las cosas de las que me acusan ocurrió. O sea, es, es,
1: es. ¿Y por qué tardó tanto en presentarse que lo declaran? Porque yo, estaba, yo estaba consciente,
0: eh, yo sabía que era una actitud mía que no iba a, a resultar simpática. Pero los fiscales tenemos fueros precisamente para que nos protejan de las investigaciones que hacemos. La intención sí. era un poco hacerlo saltar de la fiscalía de la causa de los cuadernos? Exacto. Esa, esa era la intención inicial. El primero que supo que esto era una operación fui yo, pues sabía que todo era absolutamente falso, digamos. Eh, no tenía los pormenores, no tenía los otros, los fui teniendo, los fui teniendo con el tiempo, pero el primero que supo que era una operación mentirosa y en la que muy probablemente estuviese involucrada la persona que recibía la denuncia. Eh, y, y que los que se presentaban todos los días ahí eran los acusados en la causa de cuadernos que no habían eh, logrado tener éxito en, su, en sus planteos 2 más 2 es 4 esto era una operación contra mí contra la investigación yo decidí aún a riesgo de mi eh, pellejo eh, demorar no presentarme porque yo me iba a presentar eh, yo hice dos cosas me presenté eh, inmediatamente yo me presenté en la Procuración, que es mi, mi, eh, superior. Es, es mi superior natural. Y además hay otra cosa. A mí me habían sacado y me sacaron y todavía estamos discutiendo eso de mis jueces naturales. Eh, Dolores, no era, Dolores no era mi juez natural y nada había ocurrido en, en esa jurisdicción. Eh, eso me llevó a, a demorar hasta lograr eh, que resistir, digamos, resistir, contestar los planteos que inmediatamente hicieron muchos defensores en las causas y elevar las causas a juicio, luego de lo cual me presenté.
1: Ahora no hay mucho eh, tráfico. En, estoy hablando de la justicia federal en general, no demasiado tráfico entre este tipo de personaje de influyente, falso influyente como Dalicio, servicios de inteligencia eh, que van y vienen. Bueno, buchones, como se les llama, que bueno, a veces, no sé si los fiscales para saber tal o cual cosa, pero que les llevan este, de pronto carne podrida. ¿Cómo eso sucede? ¿Los deja en un lugar de sospecha? Es, ¿no?
0: Eh, no nos deja en un lugar de sospecha. sí, Puede ser, depende de lo que uno entienda por sospecha. Nosotros, en, en, una, en una oficina pública, eh, mi fiscalía es una fiscalía de puertas, eh, de puertas abiertas. yo Viene alguien con un problema y yo lo recibo. Eh, eso pasa siempre en mi fiscalía desde hace 30 años. Eh, nosotros hay, hay una práctica eh, que se llama eh, el girador, que realmente nos excede porque uno no sabe qué habló el abogado con su cliente o la persona que vino con su cliente, o si alguno viene a la mesa de entrada, viene a decir eh, cualquier cosa. Eh, y además, eso, eso bueno, se, 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 se ve, se corrige con el tiempo si hubo, eh, si hubo algún si hubo algún error. Eh, tráfico, digamos, de, de, de cosas así de inteligencia y demás, conmigo no, digamos, no soy eh, no soy habitué de esas cosas. Eh, pero hijos suyos
1: trabajan en AFI o Escuchas.
0: No, no, no. Un, sí, un hijo mío trabaja en la oficina Escuchas, sí, eso es verdad. Eso Es verdad, pero es un cargo administrativo, no tiene... Bueno, lo estaban armando, estaban buscando, estaban buscando personal y, y
1: se presentó y lo nombraron, sí. ¿El Lofer existe como figura? Ahora dijeron que les iban a obligar a los eh, aspirantes a precisamente a cubrir, entre otros, el juzgado de Vacante de Bonadío. Después hubo una contraorden que no se va a poder preguntar como materia. ¿no? Pero, ¿qué hay, qué hay de verdad o no? ¿Qué es el Lofer? La verdad es que habría que preguntarles lo
0: que inventaron. Yo realmente no termino de entender y no termino de... Creer que esas cosas sucedan, eh, salvo las mentes de los que lo, de los que lo inventaron, ¿no? que son capaces de, de pretender que determinadas cosas eh, suceden. Eh, realmente es una construcción retórica que yo creo que no significa nada. Hay un código penal, si hay violaciones este, al código penal serán, eh, serán eh, revisadas, pero creer que haya una asociación de fiscales y jueces para perjudicar a supuestos líderes populares, como si un secretario de Estado fuera un líder popular, este, o no, yo realmente, realmente no lo creo. Sí creo que hay una mala semilla hoy en el Poder Judicial que es eh, la justicia militante. No Creo que, creo que ese es un... Un huevo de serpiente justicia que. ¿Justicia legítima? No voy a decir justicia legítima. Creo que hay eh, gente que trabaja desde, desde la militancia y usa su cargo para la militancia política. Y creo que ese es. Eh, en este momento es para mí el peor mal que tiene, que tiene la justicia, ¿no? Porque si eso. Si eso crece y si eso prospera, estamos perdidos. ¿no? Magistrados que están dispuestos a mañar las pruebas de la manera que sea para preservar eh, a una persona o para tirarse arriba de una, de una granada, como, eh, como digo yo, o de, o de inmolarse, o a cambio de un ascenso, o a cambio de un carguito este, en la capital de la provincia, o eh, otras veces por, 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 por dinero, pero el fondo es la, la militancia
1: y el compromiso y el compromiso político. Le voy a mostrar un último video que tiene que ver con el momento, sin duda, más grave que tuvo que enfrentar la justicia, ¿no? con la vida de uno de sus magistrados.
4: Una multitud acompañó a fiscales y políticos opositores en una marcha pacífica el miércoles en Buenos Aires, vista como un desafío a la presidenta Cristina Kirchner. Se da a un mes de la muerte de un fiscal que la acusó de encubrir a exgobernantes iraníes sospechosos de un atentado antisemita en 1994. Bajo la lluvia y en silencio marcharon desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno.
1: Bueno, eh, la muerte violenta de, de un fiscal, como el caso de Alberto Nisman, un día antes de eh, hacer su denuncia en el Congreso a la entonces presidenta, actual vicepresidenta. ¿Cómo esa bomba, cómo cayó en los fiscales?
0: Eso fue... Eh... Eh, digamos cómo cayó en los fiscales y en la sociedad fue medio millón de personas en la calle eh, todavía me emociona no solo esa marcha sino eh, todo lo que rodeó al asesinato de, de alberto nisman es un asesinato y uso la palabra asesinato porque el asesinato eh, técnicamente es la, el homicidio por encargo eh, eso para mí fue un antes y un después en el ejercicio de mi, de mi profesión. Yo transitaba alegremente entre causas peligrosísimas eh, y realmente ahí tomé conciencia de que se podía morir por una, eh, por una investigación. Yo estoy convencido de que a Nisman lo mataron y de que lo mataron por su investigación. No voy ¿Tuvo? a ver juicio sobre la
1: investigación porque no la conocí. ¿Tuvo miedo entonces? Sí. ¿Blindó su, la puerta de, de, de su casa, de su dormitorio?
0: Sí, sí, sí. sí, este, Digamos, mi dormitorio es un cuarto de
1: pánico. Este, pero ¿A, ¿A raíz después de lo de Nisman? Sí, sí. ¿Y qué le pasó cuando Cristina Kirchner en una asamblea legislativa? Ya había pasado lo de Nisman, creo. No sé si fue antes o después, ¿no? Pero la emprende contra el fiscal eh, Ricardo Sáenz y muestra una foto incluso. Bueno, fuimos cinco los fiscales, creo que cinco, no quiero
0: ser injusto, pero no mucho más, si además más que organizamos eh, esta marcha. También ahí sufrimos días de escrache, de escarnio, de, de agresiones, de cadenas nacionales, eh, de, de, de cadenas nacionales, nos pintaron toda la ciudad diciendo que éramos fiscales eh, golpistas cuando no habíamos... Eh, por supuesto acusado, acusado a nadie eh, que éramos fiscales eh, golpistas y nos hicieron todo tipo de porquerías eh, lo cual aumenta a veces las, eh, las suspicacias yo digo una cosa Pablo ¿por qué en un homicidio semejante eh, ¿por qué en un homicidio semejante se trabaja tanto para la instalación del de suicidio? ¿No? Esa, esa fue mi eh, la primera, eh, el primer dato que yo tuve para um, estar, generar mi, la convicción que hoy mantengo. ¿Usted
1: ordenó espiar al ex esposo de su mujer? No, eso es una barbaridad.
0: Eh, eso es, una barbaridad eso es una barbaridad de la cual yo no, no hablo demasiado. Porque es un tema que yo nunca lo puse, digamos, es un tema íntimo que tiene que ver con mi esposa con, con, su ex, este, con su ex marido y con un tema de violencia de género que estuvo re denunciado reiteradamente, reiteradamente incluso con, eh, con una restricción de, de, de acercamiento, con unas cuestiones que le presentamos al doctor Ramos Padilla. Le dijimos de qué se trataba y por qué, venía, y por qué venía esto. Por supuesto, le pedimos que reserve para preservar la identidad de, de dos menores, que, que, que preserve la prueba. Por supuesto, la, la, la reservó hasta de sí mismo, porque no hizo nada con lo que, con lo que hicimos. Eh, no hizo ninguna de las, eh, de las pruebas de descargo. Pero además, lo que mmm, se dice tampoco está en el expediente, digamos. Son construcciones que se han hecho periodísticamente, por decirlo de alguna manera, construcciones que se han hecho periodísticamente, pero que no tienen ningún correlato, ni siquiera con las pruebas de la causa.
1: Bueno, le invito ahora eh, a volver al principio de que me muestre un poco los relojes y después su lugar de trabajo. Ah, bueno, sí, 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 con mucho gusto. Bueno, Carlos, acá estamos frente a tres de, de tus cantidades de relojes. ¿Tenés un taller también chiquito donde trabajas? Tengo un ahí?
0: pequeñísimo taller de 15 metros cuadrados donde eh, eh, yo también junto herramientas antiguas. Ah. Ahí tenemos, después si quieres te muestro. Eh, o sea, se me rompe el reloj y yo te lo doy vos me lo arreglás? Sí, lo que me supera, sé quién te lo puede arreglar, digamos. Pero yo, <risas> digamos, como estoy ocupado de otras cosas. Es como el pulso del cirujano que se, si no opera muy seguido se, eh, se, hay que reeducarlo cuando uno se siente. Pero sí, sí, yo, yo reparo, no hago todas las, las tareas, por eso recurría eh, a, a la amistad durante, esto, este hobby tiene más de 45 años, recurría a la amistad de los grandes maestros que... que, que han logrado sacar a flote un montón de
1: estas cosas. ¿Y acá qué, qué, qué tenemos, por ejemplo, estos tres modelos? El del no, medio, el de, muy raro. De, de, el medio se lo veo
0: muy raro, que lo, lo encontré de casualidad. Se le había roto el fanal y por eso, digamos, hoy, hoy los relojes grandes no son muy, no son muy buscados. ¿De este, qué época es y de dónde? Este señor? reloj es inglés, eh, es del año, aproximadamente del año 50, 1850, eh, perdón. Eh, y es un reloj de altísima precisión porque tiene, por ejemplo, solamente los que entienden me van a hacer lo que digo: tiene dos cuerdas muy poderosas y eh, o funciona durante 400 días. Si ¿Funciona? Bueno. Sí, 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 funciona. ¿Y estos? Lo los puede... de... No, de... Estos dos funcionan: son, estos son relojes de repisa o relojes de sí, o de, o de chimenea, como, como, uno los quiera, como uno los quiera llamar. Eh, y,
1: y bueno a mí me, me, me fascinan no me, me encantan claro. intercambias sí, con mirador. otro célebre admirador y coleccionista de relojes como es Jorge Lanata con él o eh, hablado eh, intercambiado hemos hablado
0: hemos hablado de relojes porque él sé que tiene esa, esa pasión no es, no es como lo mío que lo mío quizás sea una eh, lo, quizás lo mío sea una, una vocación pero um, pero, pero sí, con todos los que le gustan estas cosas, si bien a mí me gustan más las cosas viejas y las vi y volver cosas a la vida, que encontrar algo en un
1: cambalache y. ¿Te gusta y, armar y desarmar? Sí, 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 ah, claro. ¿Y ahí te vas? Sí, sí, ¿Tu sí, cabeza sí, se, que, se despeja? ¿o lo que, que más me gusta a mí es eh, volver un reloj a la vida, un reloj que había
0: vivido 100, o 150 años eh, y demás, y que se ha tirado en un. Eh, en una compraventa o en alguna cosa así, resucitarlos y, y volverlos a la vida es, es como una conexión que se produce con la persona que lo, que lo poseyó y ese es el momento de te olvidas completamente de los expedientes, completamente, sí, 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 completamente. una gran terapia Además, eh, lo, que más, lo que más en realidad me gusta son las herramientas antiguas y los libros de relojería que tengo, que tengo muchos, los tengo en mi taller
1: bueno, te voy a devolver al mundo de los expedientes <risas> y vamos para Comodoro
0: poquito. perfecto, bueno
1: Estamos en el quinto piso como Comodoro Pi, en su despacho. Acá este, es donde todo sucede. Donde todo sucede estrechamente, ¿no? Porque hemos recorrido pasillos, los expedientes que se vienen abajo. ¿Por qué si la Corte Suprema tiene miles y miles de millones de ahorrados, que está bárbaro, no pone un poco en la justicia? para que? Yo creo que hay una
0: hay una, una pequeña crítica, que yo puede ser tanto a la, a la Corte como a la Procuración, una crítica si se quiere, constructiva y cordial, de que los, eh, los primeros eh, lugares que, que, que tienen las causas y que tienen la gran tarea y gran trabajo y que reciben mucha gente, deberían tener más, eh, más recursos. ¿no? Hay, ah. hay, una, hay una tendencia errónea a tener procuraciones o cortes eh, macrocéfalas. Eh, y yo creo que los recursos... Lo que pasa es que a la hora de dar recursos... A un fiscal está mal visto, entonces... Y,
1: pero, digo, con más recursos
0: podemos hacer más cosas, este, entonces es... Pero es el inicio y el desarrollo de una causa. Exacto, ¿no? exacto. Yo creo que deberían... Eh, debería revertir un poco de los altos mandos de, de, de la justicia y, y, de, y del ministerio público, revertir esa, esa situación y... Y dotar a los fiscales de, de más. Aquí, de verdad, las investigaciones grandes se hacen a fuerza de la salud, ¿no? A fuerza de no poder ir al médico durante un año. A, fuerza a pulmón. De... Es todo pulmón, y no solo mío, que yo, sino de todo el equipo, que tampoco, que tampoco es muy grande.
1: Hablando de, de causas, una de sus últimas investigaciones o denuncias tiene que ver con eh, supuestas irregularidades en el plan de vacunación de Porteño, ¿no? Y eh, están apuntados el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quiroz.
0: Están denunciados. Eh, hay una investigación como cualquier otra, como ocurre en todos los casos, donde hay alguna conducta que se pone en conocimiento, que podría llegar a ser delictiva. Lo primero que se hace es establecer si los hechos ocurrieron o no, y si tienen algún encuadre... Eh, jurídico penal que permita que permita seguir que permita seguir adelante digamos a la hora de abrir a la hora de, de, eh, de impulsar una e investigación el color de los ratones al, al gato no le importa ¿no? Este, que es verdad eso ¿no? eh, este, si hay un acto irregular cometido en la ciudad de Buenos Aires o en otra eh, o en otro tema sometido a, a mi competencia, a mi jurisdicción, quién está del otro lado. Por eso yo siempre reivindico, y me parece que este es el momento, el concepto, que creo que viene de la Revolución Francesa, de la justicia ciega. ¿no? Eh, la justicia ciega para que eh, los privilegios y las impunidades no, no se cometan y no se sepa, y que el que juzga no sepa si el eh, que está tiene que juzgar, es eh, un hombre eh, común, modesto, o es eh, presidente de la República. Gracias, doctor. Mm -hmm. no, gracias a ustedes por, por la visita y por la generosidad.
1: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén,
0: un podcast exclusivo de La Nación.